0: Wie oft habe ich das schon gehört? Wenn es einen Gott gibt, dann hätte er doch, dann müsste er doch, dann sollte er doch. Wenn es einen Gott gibt, dann hätte er das nicht zulassen sollen und jenes anders lenken sollen. Und dann kommt ein Riesenberg an Beschwerden Gott gegenüber, an Verbesserungsvorschlägen, in seinem Denken, Handeln und Reden und ja überhaupt wenn es einen Gott gibt, warum ist die Welt dann so, wie sie ist? Ja, es gibt einen Gott und er macht sich bemerkbar. Nur das Tragische ist, die meisten wissen es nicht und bemerken es nicht und erfahren es nicht. So aufgeklärt sind wir gar nicht, dass wir die Dinge so klar sehen. Wir sind eigentlich blind, sagt die Bibel, für die Welt Gottes. Es fehlt uns an Wahrnehmungsvermögen, diese Dinge zu begreifen. Denn Gott hat, Gott handelt, Gott wirkt. Und das wird deutlich in einer Passage, die den ganzen Inhalt eigentlich des Handelns Gottes, seiner Absichten, seiner Ziele verdeutlicht. Wir alle können diese Aussage gar nicht mitsprechen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das sind fünf unglaublich, fast unfassbare Aussagen. Aber die hat nicht irgendein Philosoph gemacht sondern die hat Jesus Christus selber, der Sohn Gottes, der zu uns kam, gemacht und zeigt uns damit fünf große, erstaunliche Dinge und Wunder. Das erste ist, Gott liebt uns. Da denken wir, da hat er ja auch recht, denn wir sind ja die liebenswürdigsten Menschen, die es gibt. Stimmt's? Ja, da täuschen wir uns halt ganz, ganz gründlich. Aber wenn wir mal einen Augenblick drüber nachdenken, könnten Sie, könntest du einen Menschen wirklich lieben, der sich dir gegenüber so verhält, wie du dich Gott gegenüber verhältst? Morgens vielleicht mal gerade eine kleine Andacht lesen oder nicht mal das. Den Tag über deinen eigenen Weg gehen, Sonntag in den Gottesdienst, naja, als Pflichtübung. Die meisten wissen davon gar nichts. Ist es nicht ein Wunder, dass Gott uns liebt, obwohl er ganz genau weiß, wie wir sind? Und von unserer Sorte gibt es heute siebeneinhalb Milliarden. Wer kann denn das fassen? Wer hat denn einen Grips, der dazu in die Hirnschale passt? um wirklich zu begreifen, Gott liebt. Und schaut man in die Welt hinein, all die Kriege, all die Betrügereien, all die Gewaltdinge, all die Egozentrik, all das, was wir heute haben. Und Gott liebt sie. Warum eigentlich? Dich und mich und all die anderen. Weil es jetzt das Wesen der Liebe ist. Und jetzt stoße ich wieder auf ein großes Missverständnis. Das Wort Liebe wird heute besungen, beschrieben, zitiert. Das ist in, aber irgendwie begreift keiner, was wirklich Liebe ist. Liebe ist im Gott begründet und drückt sein Wesen aus und Liebe wendet sich nicht all denen zu, die Vorteile anzubieten haben, die gewisse liebenswerte Eigenschaften haben, sondern die einfach der Liebe bedürfen. Ein gut situiertes Ehepaar, schon Jahre verheiratet, stand trotz vieler ärztlicher Bemühungen und Beratungen vor der Tatsache, dass sie keine Kinder hatten. Und so beschlossen sie, ein Kind zu adoptieren. Sie wandten sich an die zuständigen Behörden, die ihnen dann ermöglichten, in ein Kinderheim zu gehen, wo Kinder waren, die zur Adoption freigegeben waren. Nun. Für diesen Tag hatten die Verantwortlichen die Kinder schön hergerichtet, gut gekämmt, gewaschen, nochmal das Hemd zugeknöpft, das Höschen hochgezogen und so weiter, damit dieses gut situierte Ehepaar dann doch ein liebenswertes Kind auswählen würden. Und so gingen sie von einem zum anderen, schauten sie an, und während die Leiterin noch mit einigen Worten verdeutlichte dies, Kind und jenes, da hörte man aus seinem Nebenraum ein erbärmliches Weinen. Und die Frau drehte sich um und sagte, was ist das? Ach, das ist eines der Kinder. Ja, wir gehen schon weiter. Aber sie blieb stehen und sagte, was ist das für ein Kind? Ja, äh, die ist gar, das ist gar nicht zur Adoption vorgesehen. Ich möchte es gerne sehen. Nun, das waren einflussreiche, vermögende Leute, die dieses Heim gefördert haben. Und so wurde die Tür geöffnet. Und in diesem Zimmer lag ein kleines Kind auf dem Bett offensichtlich behindert, hilflos, ein Ausdruck des Elends. Und diese Frau stand da und sagte, das will ich. Es entstand eine ganz peinliche Stille. Warum wollen Sie dieses Kind weil es Liebe braucht und ich möchte dem Kind diese Liebe geben. Das berührt uns. Aber wissen sie, wisst ihr, das ist, wie Gott auf uns schaut. Gott liebt uns, weil wir dieser Liebe bedürfen, nicht weil wir sie verdient haben. Gott liebt uns, weil nur das alleine unserem Leben All das geben kann, was wir an Defiziten haben. Gott liebt uns und macht sich bemerkbar für jeden. So sehr hat Gott die Menschen, diese siebeneinhalb Milliarden, die heute auf diesem Ameisenhaufen Erde darum krabbeln und viele, die heute schon nicht mehr leben. Gott liebt uns. Wenn ich darüber nachdenke, dann muss ich unwillkürlich die Luft anhalten. Wenn ich darüber nachdenke, dann irgendwie merke ich, da tickt bei mir das nicht mehr. Da bleibt das Uhrwerk im Gehirn stehen und ich kann nur staunen und sagen, Gott, wie bist du? So sehr hat Gott die Menschen geliebt. Dich, dich, dich und auch mich und uns. Und dann sagen Leute, ja, ich, ich habe nichts gegen Gott. Aber wenn Gott mich lieb hat, dann sollte er doch was für mich tun. Und dann denken einige so heimlich, so 100-Euro-Scheine regnen lassen, die man dann morgens im Garten einsammeln kann oder eine Gratis-Reise-Kreuzfahrtschiff gewinnen. Oder dann eine Eigentumswohnung geschenkt bekommen, aus welchem Drink. Also, wenn Gott mich wirklich liebt, dann sollte er doch das in irgendeiner Weise machen. Und dann haben wir natürlich ganz lange Vorschlagslisten, was Gott alles tun könnte. Gott könnte das. Gott könnte sogar jedem von uns einen fußballgroßen Diamanten schenken. Stellt euch das vor, ein unvorstellbarer Wert, ein fußballgroßer Diamant. Ja, da würden wir dann damit alle durch die Gegend laufen. Mit diesem Diamanten würden bald Krämpfe in den Armen kriegen. Hätte der Diamant irgendeinen Wert für unser Leben und für die Bedürfnisse, die wir haben? Würde das irgendwas ändern an der Notsituation unseres Lebens? Würde das einen Sinn geben, ein Ziel? Ganz gewiss nicht. Und da merken wir auf einmal unsere weitestgehenden Vorschläge, die wir haben, wie Gott sich bemerkbar machen sollte, die sind im Grunde genommen völlig untauglich. Gott aber hat seine Liebe und den Beweis gestellt, indem er die größte Gabe und das Geschenk gab seinen Sohn, der selber Gott ist von Ewigkeit. Und die Bibel sagt, durch ihn ist alles geschaffen. Für ihn ist alles da. Den hat Gott für dich, für mich, für uns gegeben. Das ist etwas so Erstaunliches. Gott gab seinen Sohn für mich, weil er mich so lieb hatte und er gab ihn für dich weil er dich so lieb hatte, diese unaussprechliche Gabe Gottes, darüber kann ich nur staunen. Aber jetzt stoßen wir wieder auf etwas. Wie verhalten wir uns denn da gegenüber, dass Gott uns so liebt, dass er das Größte und Wertvollste gegeben hat? Ja, da begegnen mir Menschen, die sagen, wissen Sie, ich habe nichts gegen Gott. Wissen Sie, Jesus Christus, das war ganz gewiss ein guter Mensch. Ist das nicht die größte Gesinnungslumperei, die es gibt, so zu denken, so zu reden? Ich habe nichts gegen Gott. Jesus Christus ist ein guter Mensch. Das ist so etwas von Missachtung Gott gegenüber. Das ist eine solche Gesinnungslumperei eigentlich. Ich las mal ein ganz starkes Bild. Bei einem Hochhausbrand war ein Feuerwehrmann auf die letzten Sprossen der Leiter geklettert, um eine Person aus dem Fenster zu retten. Und bei dieser Rettungsaktion stürzte er selber ab und kam zu Tode. Bei der Beerdigung war auch diese gerettete Person dabei. Und die ging auf die Frau des Feuerwehrmanns zu und sagte, wissen Sie, Ihr Mann war ein guter Mann, ich achte ihn. Ist das alles? Was drückt das denn aus? Das ist doch so verräterisch, dass wir überhaupt nicht begreifen, was Gott hier getan hat. Das Wunder seiner Liebe, das große Wunder der Gabe deines Sohnes, Gott für dich. Und in dieser Aussage geht es weiter. Gott liebt uns so, Gott gab uns seinen Sohn damit wir an ihn glauben. Glauben, das ist wieder so ein Wort, das löst nichts weiter wie Missverständnisse aus. Als Autofahrer, früher als es noch kein Navi gab und ich viel unterwegs war, habe ich oft nach dem Weg fragen müssen in Städten und auch auf dem Land. Wenn ich Leute hatte vor mir mit einem schlauen Gesicht, die sagen, ich glaube, dass dann wusste ich schon, keine Ahnung, nicht mal einen blassen Schimmer. Und wenn ich mich darauf einlasse, verfahre ich mich bestimmt. Diese Sorte Glauben, das haben wir genügend. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber Glauben hat eine viel tiefer Bedeutung, nämlich Vertrauen, sich verlassen, sich stützen auf das, was Gott getan hat. Ach, was sind wir doch für armselige Religionsanhänger. Religion ist das, was der Mensch macht. Religion ist das größte, der größte Widersacher des Evangeliums. Durch Religion kann kein Mensch zu Gott kommen. Denn Religion ist selbstgemacht. Die Bibel sagt, auf das alle, die an ihn glauben. Religion, das ist so ähnlich wie unser Kinderspiel, das wir oft gespielt haben. Im Sommer auf so einer Wiese wie hier haben wir uns eine, eine Leiter besorgt, aber keine Trittleiter mit zwei Schenkeln, sondern so eine richtig einfache zum Obstpflücken. Die haben wir auf die Wiese gestellt: rechts einer, links einer. Und dann der Weitere musste versuchen, an der Leiter, die wir dann losgelassen haben, freistehend da hochklettern. War ein Abenteuer. Denn in der Regel passierte was. Nach ein, zwei Stufen kippte die Leiter nach hinten oder nach vorne. Und wir mussten rennen, dass sie nur wegkamen. Das ist Religion das Hochklettern an einer Leiter, die ihr oder später sowieso umfällt, weil unsere Leistungen das nicht bringen. Und selbst wenn wir Akrobaten wären, die das ermöglichen könnten, dann würden wir auf der obersten Stufe sitzen und müssten letztlich was wieder runterkommen. Und so sind alle Religionsstifter, alle, die irgendwie was gemacht haben, alle wieder unten. Keiner ist so zu Gott gekommen, weder durch Sakramente, noch durch Priesterwort, noch Zugehörigkeit zu einer Kirche, noch auf der Spendenliste irgendeines diakonischen Werkes oder sonst was. Nein, es gibt keinen Weg zu Gott außer dem einzigen durch Jesus Christus. Er sagt, ich bin der Weg. Niemand kommt zu Gott, es sei denn, er kommt zu mir. Ist das nicht erstaunlich? Das ist etwas, was viele nicht verstehen können. Dass Jesus nicht gekommen ist, eine neue Religion zu gründen, das ist ein Irrtum, weit verbreitet, aber so grundfalsch wie nur irgendetwas. Das, was Jesus wollte, war den Weg zum Vater ebnen, auf das alle, die an ihn glauben, die darauf vertrauen, die nichts aufzuweisen haben, was Gott gefallen könnte, die keine Verdienste haben, die sie vor Gott aufzählen können, sondern die glauben und sagen, Herr Jesus. Der Erste, der diesen Weg beschritten hat, das war ein Mörder, der an der Seite Jesus starb. Der hatte nichts Gutes aufzuweisen. Der hatte auch keine Chance, noch was Gutes zu tun, denn er war mit Händen und Füßen angenagelt. Dem halfen alle gute Vorsätze nichts. Und da war auch nicht seine Oma, die unten für ihn gebetet hat, sondern der hing mit seiner ganzen Lebensschuld da vor den Toren der Ewigkeit. Und er sagte, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, Dir sage ich mit größer Gewissheit, du wirst angenommen und du kannst den Weg zu Gott gehen. Damit ist der klare Beweis geführt, dass keine Taten, keine Absichten, keine Religion, keine Kirchenzugehörigkeit, keine Absolution, nichts, was es in diesem ganzen frommen Zirkus so gibt, ein Weg zu Gott ist, sondern alle, die an ihn glauben. Und das finde ich fantastisch. Das ist etwas, was alle Menschen können. Die Kleinsten, die wir so sagen, oh, mit denen ist ja nicht. Die können das am besten. Kinder können noch ungetrübt glauben. Und leider verderben wir Erwachsenen das sehr schnell. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, sagt Jesus, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Und das heißt, wer glaubt. Wer sein Vertrauen darauf setzt, der darf wissen, dass er die Liebe Gottes erlebt, wenn er Jesus annimmt. Und der Text, den ich zitiert habe, fährt weiter fort und sagt, wer so Jesus aufnimmt, der wird gerettet. Ja, retten? Kennen wir heute Rettungssanitäter, Rettungsschimmer, Rettungswagen, Rettungseinsätze, Rettungsschiffe und was es nicht alles an Personeneinrichtungen und Fahrzeugen und Flugzeugen sonst gibt. Rettung, Rettung, Rettung. Das deutet aber darauf hin, dass Menschen, die selber nicht können, die in Not sind, die keine Kraft haben, dass sie von außen durch andere, die das ermöglichen, Hilfe erleben. Nun meinen wir Menschen, das können wir ja alles selber. Können wir wirklich? Haben wir das wirklich in der Hand? Können wir wirklich bestimmen? Wir gehen alle der Ewigkeit entgegen. Und ich muss euch etwas verraten. Den lieben Gott, den viele dann zitieren, der wird schon Auge zudrücken, durch die Finger schauen und fünf Grade sein lassen. Den gibt es überhaupt nicht. Den gibt es in Grimms Märchen, aber nicht in der Bibel. Die Bibel spricht von einem heiligen und gerechten Gott, vor dem wir einmal alle stehen müssen und wir gehen der Ewigkeit entgegen. Ein französischer Philosoph hat fast als Satire gesagt, geboren werden ist das größte Verbrechen, weil automatisch die Todesstrafe darauf steht. Ja, ich wiederhole. Geboren werden ist das größte Verbrechen, weil automatisch die Todesstrafe darauf steht. Jeder, der geboren wird, wird und muss sterben, auch wenn er sich einfrieren lässt und in 300 Jahren aufgetaut werden will, ändert nichts an der Tatsache. Gott ist gerecht. Und wenn er uns in die Schranken seiner Gerechtigkeit fordert, dann können wir nicht bestehen. Es sei denn, wir haben unser Vertrauen auf Jesus gesetzt der für unsere Schuld und Sünde gestorben ist, durch dessen Blut wir Vergebung der Sünden bekommen und der uns den Weg wieder zu Gott ebnet. So sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, nicht ins Gericht kommen, sondern gerettet werden und ein Letztes und das ewige Leben haben. Die Bibel sagt, Gott hat die Ewigkeit in unser Innerstes gelegt. Wir sind mehr als das Produkt eines biologischen Zufalls. Wir sind mehr als das Produkt einer Evolutionslinie. Ich sage solchen Leuten immer, wissen Sie was? Über ihren großen Glauben kann ich nur staunen. Das kann ich nicht glauben. Da habe ich intellektuelle Schwierigkeiten. Heute gibt es siebeneinhalb Milliarden Menschen und jeder hat ein anderes Gesicht. Wo bleibt da die Evolution, wenn wir den Mut zum Denken haben? Das ist massive Denkverweigerung und Denkverzicht. Wir gehen der Ewigkeit und der Gerechtigkeit Gottes entgegen. Und die Bibel sagt, es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Dann aber kommt das Gericht. Es gibt eine absolute Gerechtigkeit. Wenn es die nicht gäbe, dann wäre die gesamte Welt mit all den Lebewesen und Menschen total sinnlos. Dann würde der das größte Werk tun, der die größte Atombombe baut und das Ganze in die Luft sprengt. Aber es gibt eine Ewigkeit. Es gibt eine ewige Gerechtigkeit. Es gibt eine Verantwortung vor Gott. Und dem kann sich keiner entziehen. Hier geht das nicht, ob ich zustimme oder nicht zustimme. Hier geht das nicht um Datenschutz für die Ewigkeit, sondern hier geht das ganz klar um Verantwortung. Aber wer sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, wer die Gabe Gottes annimmt in Jesus Christus, der darf erleben, dass er gerettet wird für Zeit und Ewigkeit. Jetzt um mit 80 mache ich mir zunehmend Gedanken, wie denn das sein wird, wenn die letzte Stunde kommt. Ich weiß es nicht genau, aber ich weiß eines. Im Vertrauen auf Jesus Christus darf ich in das ewige Leben eingehen, darf ich in die Welt Gottes eingehen. Und diese Welt Gottes wird die Vollkommenheit dessen sein, was als Plan Gottes ursprünglich von ihm gestaltet wurde und was leider durch Sünde und gebrochene Verantwortung von uns Menschen verdorben ist. Und ich möchte noch einmal wiederholen. Wenn es einen Gott gibt, dann müsste er doch. Ja, er hat bereits. Er liebt alle Menschen so, dass er seinen Sohn gegeben hat für uns zur Sühne, auf das alle, die ihr Vertrauen auf ihn setzen, schlicht vertrauen, nicht verstehen, vertrauen wie ein Kind, dass die nicht verloren werden, nicht ins Gericht kommen, sondern ewiges Leben haben. Und ich möchte dich fragen, wer immer du bist, willst du dir das wieder so ganz, für dich nehmen, für dich neu nehmen. Wisst ihr auch, wir Christen, wir müssen das Evangelium immer wieder begreifen. Mir hat mein alter Pastor gesagt, als ich meine Laufbahn als Pastor begonnen habe, alle vier bis fünf Jahre musst du deinen Leuten das Evangelium im ABC des christlichen Kindergartens erklären. Denn das fromme Holz, das wächst immer sehr schnell nach. Und darum möchte ich uns aufrufen, dass wir uns wieder ganz darauf stützen, was Gott getan hat in Jesus Christus, worauf wir im Glauben antworten dürfen, damit wir nicht vor ihn hintreten müssen mit leeren Händen, sondern dass wir ins ewige Leben eingehen dürfen. Du darfst innerlich sagen, ja, Herr, darauf stütze ich mich. Ja, Herr, das ist meine Hoffnung. Ja, Herr, das soll neu gelten. Und so möchte ich noch beten. Lieber Herr, wir dürfen deine großen Taten hier verkündigen. Wir dürfen es weiter sagen, dass du der liebende, der handelnde Gott bist. Wir dürfen es mit Gewissheit sagen, dass jeder, der an dich glaubt, gerettet wird dass jeder, der dich annimmt, eine Zukunft in die Ewigkeit hinein hat. Herr, wir danken dir dafür. Und ich möchte dich bitten, dass diese Tatsachen wieder neu befestigt werden im Leben von Menschen. Neu befestigt werden, Herr, wo andere Dinge das überlagert haben, wo auch Dinge, wo wir versagt haben, das einschränken. Wir bitten dich. Herr Jesus Christus, du unser Heiland, wir legen unser Leben in deine Hand. Und da wissen wir, wir sind geborgen und danken dir von Herzen dafür. Ist jemand da, der möchte, dass ich noch für ihn beten möchte, weil er sagt, die Dinge, die muss ich neu festmachen. Diese Dinge, die will ich neu für mein Leben so nehmen. Der darf mal kurz seine Hand Heben, dann bete ich noch für ihn. Danke. Ja, danke schön. Da sind auch andere. Wir dürfen uns immer wieder dazu bekennen, denn Gott bekennt sich zu uns. Herr, ich segne diese Menschen und bitte dich, Geist Gottes, dass du in ihrem Inneren dieses befestigt, was du getan hast. In deinem Leiden und Sterben auf Kreuz, am Kreuz auf Golgatha. Und was du getan hast, Vater im Himmel, durch Jesus deinen Sohn, Herr, darauf vertrauen wir in Zeiten voller Unruhe, voller Ungewissheit, darauf vertrauen wir, Herr, weil wir alle miteinander der Ewigkeit entgegengehen und danken dir für eine lebendige Hoffnung. Amen.